0: Oi gente, aqui quem fala é a Rafa e esse é o podcast, cai na prova? Eu imagino se você tá acostumado com sala de aula sendo professor ou aluno, uma das perguntas que mais se ouve é essa, além da que eu vou fazer agora, que é... Opsora, que dia é hoje, hein? Não tem aquela história de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? A lei Maria da Penha é totalmente contra esse pensamento. Bom, hoje eu vou encerrar as brasileiras, pelo menos inicialmente, que eu trago nesses perfis lá do livro dos Mulheres Incríveis. E eu vou encerrar com a Maria da Penha, mais uma pérola do Nordeste. E... É isso, está lá na página 59 do livro. A cearense Maria da Penha Maia Fernandes revolucionou a forma como o Brasil enxerga e lida com a violência doméstica. Farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Federal do Ceará, ela conheceu o colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros enquanto fazia mestrado em parasitologia em São Paulo. Namoraram, casaram, tiveram três filhas e o relacionamento tornou-se permeado por agressões à esposa e às crianças. Ao desabafar com amigas, diziam que era assim mesmo e que ela deveria começar a rezar. Foi então que, em 29 de maio de 1983, a vida de Maria da Penha mudou para sempre. Enquanto ela dormia, levou um tiro nas costas. Confusa e com dor, não entendeu o que havia acontecido e, mais importante, não viu quem havia tirado. Heredia mentiu, dizendo que um invasor havia arrombado a casa para roubá-la. Maria da Penha foi socorrida pelos vizinhos e passou quatro meses no hospital. Sobreviveu, mas a agressão causou paraplegia. Ao voltar para casa, ela passou a viver aprisionada pelo marido. Não podia fazer nada para conter as agressões do marido às filhas ou a si mesma. A família de Maria da Penha entendia a gravidade da situação e se moveu em paralelo para obter a separação. Quinze dias depois da liberação de sua internação, em outubro de 1983, ela sofreu uma nova tentativa de assassinato. Heredia mexeu em cabos elétricos do chuveiro para eletrocutar a esposa enquanto tomava banho. Ao sentir que levava pequenos choques no box, evitou o banho com a ajuda da babá das crianças. Quando Heredia viajou, ela saiu de casa e deu início a um processo jurídico contra o ex-marido. Foram oito anos até que ele recebesse julgamento pelo que fez. E apesar de todas as evidências de que ele era culpado por cada um desses crimes, ele saiu em liberdade. Maria da Penha sentia-se sozinha e desesperada. Para alertar a todos sobre os horrores que estava vivendo, escreveu um livro publicado em 1944, Sobrevivi. Posso contar. O livro repercutiu. Maria foi procurada por grupos de direitos humanos, denunciou o Brasil na Organização de Estados Americanos, uma vez que o país havia assinado um tratado que se comprometia a aumentar a segurança para as mulheres e reduzir a impunidade dos agressores, mas não cumpria isso. Após pressão externa, o Brasil foi obrigado a rever suas políticas de contenção à violência contra a mulher. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, leva o nome de Maria da Penha e previne a violência doméstica e familiar de forma clara. Hoje, ela comanda o Instituto Maria da Penha ao lado das três filhas. Em 2016, carregou a tocha olímpica dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro pelas ruas de Fortaleza, sua terra natal. Na curta trajetória até acender a pira, o público gritava, machistas não passarão. Essa é a luta de Maria da Penha e o propósito da lei de mesmo nome. Psora, tem que copiar, psora? Ô, psora, é pra copiar? A indicação é o livro maravilhoso Mulheres Incríveis, artistas e atletas, piratas e punks, militantes e outras revolucionárias que moldaram a história do mundo, nesse caso de hoje, a história do Brasil. Em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. E tchau.